0: Buscamos Marcos, capítulo 1, versículos del 35 al 39. Vamos a hablar un poco del inicio del ministerio de Cristo. Marcos, capítulo 1, versículos del 35 al 39, dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban... Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Saben, el comienzo del ministerio de Cristo no fue un comienzo tímido. Y es importante que tengamos presente que Cristo, como aquel que era el llamado de Dios, que Cristo, como Dios hombre, venía a establecer las pautas y venía a poner los fundamentos de lo que habían anunciado los profetas, que era el reino de Dios. Por eso el reino de Dios se manifestaba en su ministerio. Pero había unas características del ministerio de Cristo que siempre tenemos que tener presente, siempre presente. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Perdónanos. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Que llegue al corazón de los tuyos por el poder del Espíritu Santo para salvar, redarguir, para traer arrepentimiento, para traer gozo donde hay tristeza, certeza donde hay incertidumbre, y cuestionamiento cuando hay orgullo. Ayúdame, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio de Cristo fue un ministerio dramático. Número uno, no era un simple maestro el cual se escondía detrás de sus meditaciones. Buda establece las bases de conceptos de meditación, pero respondía a una tradición dentro de la India, en este caso, de enajenamiento. Y se lo he dicho anteriormente a ustedes, el hinduismo y el budismo donde hay un énfasis en la meditación, es un tipo de meditación enajenante, donde se busca desconectar la mente de la realidad. Y en la búsqueda de un punto en el cual tu mente quede en blanco y puedas recibir, las, si se puede llamar así, las bendiciones de ese universo panteísta. No tuvo nada de dramático en la vida de Buda. Y como muchos de ustedes saben, murió a los 80 años por una indigestión. En esa edad, comió arroz con cerdo y sufrió una indigestión y murió. Por lo tanto, su muerte tampoco fue de un mártir. Su muerte tampoco... Fue pues llamativa. Pero cuando hablamos del ministerio de Cristo, hablamos del de drama de Dios en la historia. Dios interviniendo en la historia. No solamente es el ministerio dramático de Cristo, sino también sus palabras y su enseñanza que llamaban a las multitudes a la meditación, pero racional al estudio de la Palabra, a comprobar que Él era el Mesías. La fundación de una nueva cosmovisión que exigía que demandaba del hombre arrepentimiento de sus pecados y llegar a los pies de Jesús. Ahora, el versículo 35 nos dice algo importante levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús era un hombre de oración, de profunda oración. Y yo meditaba en estos versículos, pensaba, lo interesante es cómo Jesús se va solo a orar, se levanta temprano y uno de sus propósitos para levantarse temprano era que los discípulos no lo siguieran. Él quería estar solo con su Padre. Y allí derramaba su alma. Y allí intercedía por los suyos. Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre que buscaba a su Padre. Él sabía lo que venía a enfrentarse. Él sabía que el establecimiento del reino de Dios conllevaría graves problemas. Él sabía que el establecimiento del reino de Dios lo llevaría a la muerte. Jesús nunca nos prometió una vida buena, ¿oyó? La gran promesa de Dios a la iglesia es que iba a ser perseguida y que iba a morir así como su maestro. Pero eso no le impedía al maestro ser un hombre de oración. ¿Sabe? Muchas veces, y he hablado con ustedes varias veces, muchos de nuestros problemas no se resuelven. Escuche bien, en la oficina del pastor, muchos de sus problemas se resuelven en la intimidad de su hogar, en oración, Esperando a Dios, esperando de Dios la contestación, esperando de Dios, escucha bien, la contestación según la palabra. Dios siempre contesta nuestras oraciones. ¿Sabe? Cuando Cristo estaba frente a la tumba de Lázaro, antes de darle la orden que saliera de la tumba, todavía no he oído de una resurrección. de los modernos charlatanes. Antes de dar la orden, Jesús ora a su Padre y le dice, Padre, óyeme, yo sé, dice, mire cómo dice Jesús, yo sé que siempre tú me oyes. Pero lo hago por aquellos que me rodean, para que sepa que tú me enviaste. Dios siempre nos oye, y Dios siempre nos contesta. Lo que ocurre es que muchas veces no nos gusta lo que nos contesta. Y no entendemos, y no queremos entender, que la voluntad de Dios para nuestra vida siempre será lo mejor, aunque no lo veamos inmediatamente. Jesús era un hombre de oración. Jesús se levanta temprano. Jesús quiere estar a solas con su Padre. Yo le exhorto a usted a estar a solas con Dios. Yo le digo a usted que lleve sus casos delante de Dios. Yo he visto la contestación de Dios. Yo he visto la mano de Dios. Y yo he tenido que obedecer la voluntad de Dios. En medio de todo eso, comenzando este ministerio, aparentemente los discípulos se ponen de pie se levantan y no ven al maestro y ya usted ve que Simón, Pedro era como el líder de los apóstoles siempre hay alguien, ¿verdad? que sobresale y Pedro usted sabe cómo era un hombre impetuoso un hombre que tomaba siempre la delantera un hombre que se le zafaba un poquito la boca se conoce cómo era Pedro, un hombre que dijo que no iba a negar a Cristo. Oiga, y el versículo 36 dice y le buscó Simón y los que con él estaban. Lo busca Pedro, los busca los discípulos. Están un poco intranquilos, no ven al maestro. Ya ellos saben lo dramático que es el ministerio de Cristo. Ya ellos saben que Cristo es algo especial. Ya ellos van entendiendo que frente a ellos hay un hombre que es más allá que un profeta. Lo buscan. Tienen temor. Oiga, en otro de los evangelios dice que le dijeron, «Mira, las multitudes te buscan, te están buscando» el versículo 37 dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Oiga, y yo pensaba en esa frase, todos te buscan, todos te buscan, y me acordaba de las opiniones que tienen las religiones sobre Jesús. ¿Sabe? A menos que usted conozca alguna, me gustaría conocerla. Yo tuve un profesor en el seminario que me dio religiones comparadas. Y un día estaba hablando con un hinduista, y el hinduista le dijo, mire qué cosa, que Jesucristo era Dios. Y el profesor nos decía, y me sorprende mucho que no llevara la conversación donde la tenía que llevar, y él decía, es interesante oír a ese hinduista decir que Jesucristo era Dios. Lo que pasa es que el hinduismo tiene 500 millones de dioses. Así literalmente, ¿oyó? 500 millones de dioses. Y Cristo era otro Dios más. Otro Dios insertado. Otro Dios insertado en el panteón hinduista en el cual solamente hay dioses de fantasía, mitología hinduista, y Cristo es mezclado con todo ese brebaje religioso. Todos lo buscan. El Islam cree que Jesucristo es un gran profeta, y habla de los cristianos como el pueblo del libro. Y nos quieren volar en pedazos con todo y libro. El Islam es una contradicción en sí mismo. Y usted va religión por religión y todos tienen una opinión alta de Jesús. Todos, hermanos. ¡Todos lo buscan! ¡Todos buscan el Maestro! ¡Ah! pero solamente aquel que Dios ha llamado por el poder del Espíritu Santo lo busca como debe buscarlo. Lo busca para rendirse a sus pies. Lo busca para proclamar lo Señor sobre todas las cosas. Oiga, ahí estaba Simón y le decía, mira, todos te buscan. Todos quieren verte. Todos quieren ver cómo sanas. Todos quieren ver al que consideran un espectáculo. Aquellos que no entendían que el reino de Dios se estaba fundando ante sus ojos. El versículo 38, mire cómo dice Jesús. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Sabe, hermanos, el ministerio principal de Cristo era la enseñanza y la predicación? Cristo, por eso se le llama el Maestro. Por eso lo llaman el Maestro. Por eso en la Escritura llaman Maestro. En ningún momento usted ve, y Cristo era, lo que voy a mencionar ahora, en ningún momento usted ve que le llaman en los Evangelios el exorcista. Y Cristo era el más grande exorcista que ha dado la historia. Aquí tenemos entre nosotros el Sanador y Cristo. Nadie hizo milagros como Cristo, pero sí es llamado el Maestro. Era el que predicaba la verdad, era el que enseñaba la verdad. No hay milagro, no hay portento significativo si no hay enseñanza de la verdad solamente falsos portentos y falsos milagros, si la verdad es sacrificada. Cristo era el Maestro, Él venía a traer la voluntad del Padre y la enseñanza del Padre. Todo lo otro era la consecuencia de una correcta enseñanza para el establecimiento del Reino de Dios. ¿En cuántos lugares en nuestro país Ocurren milagros. Y cuando usted oye la enseñanza, Jesús es pisoteado. La palabra de Dios es pisoteada. Es sesgada. Es olvidada. ¿En cuántos lugares en nuestro país la algarabía es tal que llega un momento que dicen, no hay necesidad de predicar, cuando Jesús fue el más grande predicador y maestro. ¿Cuántos lugares en nuestro país reclaman haber sacado jóvenes de las drogas? ¿Cuántos lugares en nuestro país reclaman Diferentes falsas sanidades. ¿Saben? Yo escuché dos testimonios en una ocasión de dos jóvenes que habían abandonado las drogas. Sus testimonios eran dramáticos. Dramáticos. Y al final... les daban la gracia a Aarón y a Mita por su sanidad. Pero cuando usted va, y esto es lo que yo quiero que usted me medite, cuando usted va donde ellos y osculta, posiblemente es verdad. No solamente eso, que por estar donde están, están integrado a la sociedad como buenos ciudadanos. Desde el punto de vista social, hemos ganado a dos jóvenes. Desde el punto de vista espiritual, también el infierno ha ganado a dos jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque no importa lo que haya ocurrido en sus vidas, si es verdad o mentira, y no estamos cuestionando eso, es que si no está la correcta enseñanza, si Jesús no es el centro, si Dios no es glorificado, no nos importa. Porque la correcta predicación de la palabra, la correcta enseñanza de la palabra, que fue lo que vino a enseñarnos Cristo, está totalmente ausente. Por eso Jesús, al final del sermón del monte, decía, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos, ¿qué pasa? Y Cristo les dirá, nunca os conocí. Yo no sé quiénes son ustedes. La corriente enseñanza, por eso Cristo decía, para esto he venido. Ahora, el versículo 39 encierra algo muy importante, hermano. Y predicaba en las sinagogas, enseñaba, predicaba en las sinagogas, basándonos en Mateo, Marcos hace una síntesis, si se puede decir así, pero esta labor tuvo que haberle tomado meses. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Mateo dice, interesante, que le traían lunáticos, le traían paralíticos. Aquello era un... Esp... Mire, hermano, un field day de enfermedades y de endemoniados. Y allí estaba el que iba a acabar el field day de Satanás. Allí estaba Dios mismo presente. Allí estaba Dios, hecho hombre. Allí estaba Dios con la autoridad que tiene. Ahora, lo que me interesa en el pasaje de Marcos él dice que echaba fuera a los demonios. Y nosotros todavía como que no entendemos eso. Antes que Cristo viniera, la posesión demoníaca era parte integral de la vida de los pueblos que rodeaban a Israel y aún dentro de Israel. Y cuando Cristo irrumpe en la historia como Dios hombre, venía sobre las sanidades a deshacer las obras del diablo y una de las formas de deshacer las obras del diablo era el exorcismo y siempre existieron exorcistas antes de que Cristo interviniera en la historia siempre habían exorcistas dentro del ministerio farisaico habían exorcistas y con muchas ceremonias trataban de sacar los demonios pero Cristo venía a destruir el reino de Satanás y establecer el reino de Dios. Y nosotros tenemos que tener eso claro. Desde el ministerio de Cristo, Satanás ha sido derrotado. Y cuando nosotros vemos por ahí que hay endemoniados en todo lugar, mire, ustedes no saben lo que es un endemoniado, ¿yo? Cristo vino a romper las obras del diablo, a destruir la posesión demoníaca. Cristo le puso límites a la obra de Satanás. Como dice el apóstol Pablo en la cruz, Cristo avergonzó y derrotó al diablo. Y como dice el autor de Hebreos, lo destruyó por completo. La fundación del reino de Dios significa la expulsión de Satanás del cielo. Por eso Cristo le dijo a aquellos que mandó a predicar, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. y terminar la posesión demoníaca. Yo sé que hay gente que usted ve que parecen demonios, yo creo que unos cuantos. Pero muchas veces, usted ha oído de esos endemoniados que los demonios se tranquilizan con pastillas. Yo no entiendo esas posesiones demoníacas. Está poseído por un demonio, y le dan ciertos medicamentos, y se tranquiliza el demonio lo que Cristo enfrentaba en su ministerio era la posesión demoníaca. Que no se tranquilizaba con pastillas. Que, por cierto, no se tranquilizaba con cadenas. Cristo vino a derrotar a Satanás. Y por eso parte de su ministerio era la expulsión de demonios. Sabe, hermanos, Jesús empezaba su día en oración, en profunda oración. Seguía su día en la enseñanza, en la correcta enseñanza de la palabra. Y terminaba su día sanando y expulsando demonios. El Cristo estableció las bases del reino de Dios el triunfo del reino de Dios, para que la iglesia caminara firme y fuerte hasta la consumación del mismo. Y cuando busquemos a Jesús, como dice aquí, todos le buscaban, que solamente los verdaderos llamados por Dios lo busquen y lo encuentren, y allí encuentren la vida eterna y la salvación. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.